0: Pueden ir a lo de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer versículos 1 al 4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y los muertos, te doy... Este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novel, novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Hace unos años pasé el fin de semana con unos amigos. Disfrutamos café, buena conversación, hicimos música juntos, nos reímos mucho. Y ese domingo visitamos una iglesia que atendía a mi amigo. Y el estético era perfecto cuando entrabas al cuarto, los colores, este, el sonido, todo era perfecto. Tenían un, una barra de expreso cuando entrabas, que si te encanta el café, te encantaba eso. Y el recuerdo entrando al el auditorio es un café en una mano y comida en, el, en la otra mano. Y mientras nos sentábamos en nuestras sillas, eh, la música, eh, la, la gente cantando... Empezaron como un, un, una música medio pop, una canción este, muy gozosa. Y me gustó mucho por los dos minutos que tocaron, nos sentamos y empezamos. No recuerdo la música mucho, pero sí recuerdo lo que vino después de la música. Tuvieron un mensaje de alguien que estaba visitando, que era un comediante. Y podías puedes ver dónde va esto. El hombre dijo muchas cosas de, de chistes, historias muy chistosas, y nos reímos. Y al final tuvo un mensaje muy importante, importante de cómo bienvenir a Cristo las partes más difíciles de nuestras vidas. Todo les encantó, él era sensacional, pero no tenía experiencia. Pero yo dejé ahí, salí de ahí como medio mal, me sentía raro. Me fui tan entreten entretenido. Pero me sentí que, ¿por qué me tengo que sentir mal? ¿Por qué me tengo que sentir raro? ¿Por qué estaba cuestionando esto? Y me pregunto, ¿cómo te sentirías tú si tú hubieras visitado una iglesia así? De repente es posible que, que solo esa experiencia no se alinea con mi tradición, mis valores tradicionales, en la manera de cómo, cómo se debe de ver la iglesia los domingos. Pero es eso. No, 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 no creo que fue eso. Es algo más profundo y es esto, que Dios nos dio sabiduría divina. Instrucción en su palabra de cómo debemos re reunirnos como su iglesia. Y el domingo... Es para reflejar esto, pero muchas veces fallamos al hacer esto, al no ver las este, instrucciones, los llamados que nos da las escrituras y no valoramos lo que Dios dice. Y, y tristemente lo que yo sentí en esta iglesia no es necesariamente una excepción. Yo he tenido la este, oportunidad de viajar mucho con Team Pact y visitando iglesias a todo alrededor. Déjame decirte que no pienso, no pienso que todas las iglesias que yo he atendido Hace lo que vamos a leer aquí en Segundo de Timoteo. Así que déjame enfocarme, enfocarme en ti por un tiempo. ¿Cuál es tu prioridad si es que vas a buscar una iglesia la siguiente semana? ¿O, o, o el siguiente domingo vas a buscar una iglesia? ¿O más tarde en tu vida estás buscando una iglesia al moverte a un nuevo lugar? ¿Cuál sería tu prioridad? ¿Tu estilo de música? ¿O sería... Este, los jóvenes o la gente que cómo tratan a los niños, o un pastor carismático o lo bienvenido que te sientes salir ir a la iglesia. Estas cosas tienen su, su prioridad, pero ¿cuál es tu prioridad principal? Y más que eso, no cuál es tu prioridad, pero ¿cuál es la prioridad de Dios? Y lo mismo va para nosotros que somos miembros en Kingsway. ¿Qué debemos esperar? Piensen esto, ¿qué debemos esperar de un pastor, de nuestros pastores? ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros el domingo o durante la semana? Nuestras prioridades deberían estar alineadas con la prioridad de Dios. Así que, ¿cuáles son las prioridades de Dios? Así, de esto se trata este sermón. Y el mensaje de hoy se trata de la prioridad más grande el domingo, que los pastores tienen que predicar la Palabra. Segundo de Timoteo 2, 1 a 4, nos dice exactamente lo que debemos de esperar de nuestros, patores, de nuestros pastores. ¿Y por qué? Así que hay un este, enfoque princip principal aquí. Pueden escribir esto si quieren. Los pastores tienen la santa responsabilidad de predicar la palabra porque todos somos propensos a desviarnos de la palabra, de la verdad. Así que, ¿cómo se ve esta responsabilidad? ¿Qué se requiere de un pastor, de nuestros pastores en una iglesia? El punto número uno los pastores tienen la santa responsabilidad de predicar la palabra. Miren el versículo uno al dos conmigo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha venido, que ha, ha de venir. En su reino, y que juzgará a los vivos y los muertos, te doy esta solemne encarga. Predica la palabra, persistente en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Si no has leído esto antes, me encantaría decirte que el que escritor te da este paz con esto. Porque el escritor aquí, mientras leemos en el capítulo 1, versículo 1, es que esta carta fue escrita por Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, basado en la prometa este, que está en Cristo Jesús. Y Pablo escribe en el capítulo 2 que en el tiempo él está sufriendo, amarrado con, con cadenas como un criminal. Y en otros pasajes vemos que Pablo está en la cárcel. O, va, o, o impresionado en Roma. Y mientras estaba confiando que el Señor lo iba a rescatar y llegar y traerlo hacia el reino de Dios, también es claro que Pablo está anticipando que está a punto de morir. Y Pablo mantiene este tono durante toda la Escritura mientras prepara a un pastor joven guiar sin él. Y también Debemos de ver que segundo de Timoteo es la última vez que Pablo escribe en la escritura, así que es es un es un versículo pesado. ¿Y quién es Timoteo? En, ca, en cada carta que escribe Pablo, él se refiere hacia él a, es como un verdadero joven en la fe. Dice en este hechos, segundo de Timoteo 1 versículo 2 dice que es su este hijo amado y él, Pablo fue instrumental en la conversión de la fe en este Timoteo y fue un mentor durante su vida. Y ahora vamos con este contexto entendiendo quién está escribiendo y quién está recibiendo la letra, lo que Pablo está escribiendo. Y recuerden nuestra pregunta, ¿quién da el encargo de predicar? ¿Qué, qué se requiere de nuestros pastores? ¿Qué prioridades Pablo en este punto de su vida va a dar? Y su mensaje es muy simple. Miren las primeras tres palabras del versículo 2. Predica la palabra. Predica la palabra. Y mientras consideramos este cargo, quiero responder tres preguntas. En primer lugar, ¿quién da el encargo de predicar? En segundo lugar, ¿quién está encargado de predicar? Y tres, ¿qué se nos encarga de que prediquemos. Así que pregunta número uno, ¿quién da el cargo de predicar? La, la Biblia dice esto como un llamado solomne. Otra traducción dice que Pablo se testifica. Esta es una extorsión este, muy seria en la vida de Pablo, en la historia. Así que, ¿en qué vaso hace Pablo este cargo? Puede decirle a Timoteo como una, un apóstol o como el mentor espiritual de Timoteo. Pero no lo hace Pablo. Nota eso. ¿En qué base, por qué autoridad hace Pablo esto, este cargo? El Pablo dice un comentor que está conectado con tres cosas. La realidad del, del juicio de Cristo, la firmeza en su regreso y el establecimiento de su reino. No es simplemente un llamado, una es un llamado increíble, es un llamado santo, una responsabilidad santa. Mira el versículo 1, el cargo de, de Pablo fue hecho en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir, que es el juez, juzgará a los vivos y los muertos, te doy este solemne cargo. Este cargo de predicar la palabra no es un cargo de un hombre, no es de Pablo. Estos que están predicando... No son responsables a Pablo o cualquier otra institución humana, pero son responsables hacia Dios. Así que debemos de predicar como somos llamados, como somos encargados. Y puedes pensar, ¿no estamos llamados todos a predicar la palabra, a predicar de Jesús? Y diría yo que sí. Pero, pero hay una responsabilidad pastoral que se habla en, en el Primero del Testamento que es predicar, que es diferente. La responsabilidad de autoritariamente predicar la palabra es única. Y debemos hacer la segunda pregunta. Siguiente pregunta. ¿Quién está encargado de predicar? Así que recuerden que esta es una carta del apóstol Pablo de Timoteo, un líder de la iglesia en Éfeso, Y como un apóstol, Pablo recibió su cargo de Cristo mismo. Y quiero ver eso. Pablo dice esto en Gálatos 1, 11 a 12. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñ enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Cristo Jesús. Está defendiendo su ministerio diciendo que yo soy un apóstol que me dio el cargo Cristo mismo. Y esto es muy similar a lo que vemos que Pedro hace también, en Hechos 10, 42 a 43, y nos y vemos lo que hizo Padre aquí, lo que él fue encargado. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos, de, de él dan testimonio a todos los profetas, de que por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de sus pecados. Así que Timoteo... No fue un apóstol, no, no es, una, es un apóstol, pero ni fue líder. Así que nota lo similar, el cargo que recibe él como un pastor, como el que Pedro describió en Hechos 10. El mismo lenguaje, te encargo en la presencia de Dios y en Cristo Jesús, que es el juez de los vivos y los muertos. El mismo lenguaje se ven en los dos, y por su reino que prediques la palabra. Así que este cargo. Es para pastores. Pastores deben de predicar la palabra. Así que piensen esto conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué este encargo personal entre Pablo y Timoteo, entre un apóstol y un pastor, perservido como guardado para nosotros? Es esto. Que Dios quiere que sepamos que en cada de cada, cada edad, cada tiempo, lo que debemos esperar de nuestros pastores. Jonathan Griffith, un escritor, escribió esto. El testimonio de la predicación se transmite de generación a generación. El encargo de predicar la palabra se aplica no solo a Timoteo, sino a todos aquellos que seguirán como pastores, maestros, a través de los siglos, hasta el regreso de Cristo. Así que este el encargo fue dado por la autoridad de Dios a pastores en cada época, incluyendo Matthew, incluyendo Chris, incluyendo a Josh. Así que pastores en cada época, incluyen a nuestros pastores aquí hoy. Igual que alguien como yo que está siendo enseñado a predicar, somos responsables a predicar. Somos encargados a predicar, pero no nada más predicar, predicar algo específico. ¿Qué es lo que estamos llamados a predicar? La pregunta número tres: ¿qué se nos encarga que prediquemos? La palabra. No hay otra cosa, no hay, no hay otra manera de decirlo. El creador del universo tiene un mensaje para nosotros que escuchemos. Así que, ¿qué debemos hacer los domingos esperando escuchar esa misma palabra, ese mismo mensaje? Piensa en esto. Un, un, un este un dador de, de correo no da sus propias letras, da letras de otras personas. Una persona que dice las noticias, no, no dice las noticias que él cree o ella cree, dice lo que está ocurriendo. Un buen pastor debe de predicar la palabra de Dios, no su propio mensaje. Y lo que queremos escuchar, necesitamos escuchar de Dios. Cuando llegamos un domingo, esperamos escuchar de Dios, esperamos escuchar su voz. ¿Pero cómo ocurre? Es a través de su palabra siendo predicada. Jonathan Lehman, otro escritor, escribe que... La palabra de Dios es una extensión de Dios mismo. Escuchar sus palabras que comprenden toda la Biblia es escucharlo a Él. Obedecer sus palabras es obedecerlo a Él. Ignorar sus palabras es ignorarlo a Él. Dios se derrama a sí mismo en sus palabras, como lo expresa Timoteo... Él se identifica a sí mismo con sus palabras de tal manera que nuestra respuesta a sus palabras es nuestra respuesta a Él. Voy a dar dos ejemplos. Uno por el viejo testamento y uno por el nuevo. En el viejo, Natán se habló con este David. Él dijo esto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y en la siguiente le dice algo que, que se equivocó, algo malo que hizo. Dice, para reprender, corregir, dice, ha sido contra mí. Así que una pregunta es, este, ¿David está contra la palabra de Dios o está contra el Señor? La palabra o el Señor. Y el punto es claro, pero lo voy a decir claramente. Ir contra la palabra de Dios es ir contra Dios mismo. Su palabra es una extensión de Él. Un ejemplo, este, que Jesús respondió una pregunta, si alguien me ama a mí, ¿Va a ser qué? Va a mantener mi, mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y hacer una casa en él. Así que amar a Jesús significa obedecerlo. Obedecerlo significa que lo amas. Una acción. Así que deberemos de preguntar esto. Que Dios, invisible en la naturaleza, habla. Se comunica. Se revela a nosotros. A través de sus palabras y considera el, el poder de esta revelación a través de palabras. Cuando Dios dijo que haya luz, ¿qué ocurrió? Hubo luz y cuando Dios dijo, Lázaro, sal de la tumba, ¿qué ocurrió? Un hombre muerto respiró otra vez, tuvo vida. Las palabras de Dios tienen tanto poder de cambiar nuestras vidas y al principio de esta letra de Pablo Pablo le escribe a Timoteo que toda escritura es respirada, literalmente sale de la boca de Dios. Y es buena para, este, es este Dios la utiliza para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, equipado para predicar para toda buena obra. Así que para predicar la Palabra, este, bien, puedes ver esto, que la palabra va a revocar, va a exhortarte, pero el predicador tiene que hacer eso, el pastor tiene que hacer esto con paciencia, con enseñanza. Hay algo severo y algo muy este, amoroso que debe ver en la predicación. Verdad, pero gracia, verdad con gracia para poder moldear la gente de Dios. Así que, ¿por qué? El contexto de nuestro mensaje, de la predicación, del sermón el domingo tan importante. Brian Chapo, otro escritor, escribió esto. Que sin la autoridad de las palabras, la predicación se convierte en una búsqueda interminable de temas, terapias y técnicas que ganarán aprobación, promover, promoverán la aceptación, promoverán una causa o aliviarán la preocupación. En otras palabras... El evangelio debe cambiarte, no la, la palabra de alguien. Sabemos que debemos ser rescatados, sabemos que necesitamos perdón, ser liberados, transformados. Sabemos que necesitamos la palabra de la historia de Cristo. Necesitamos el evangelio, necesitamos a Jesús, así que debemos de predicar a Jesús. Pero debes de pensar, bueno, Quentin, yo, yo entiendo, estoy de acuerdo que debemos de predicar a Jesús, pero no es lo que dijiste, debemos de predicar la palabra, dijiste. Pero esto es que leemos en, en Juan 1.4 que algo se hizo carne. No, que la palabra se hizo carne. Y que estuvo entre nosotros y que pudimos ver su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. que, 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 que tú, y, y a través de Él somos hijos también. Ve La predicación en la Biblia es lo mismo. Jesús es la revelación de Dios. Y el único a que toda escritura testifica. Son una cosa porque la palabra se hizo carne. Así que, ¿qué debemos de predicar? La palabra. La palabra que nos enseña del Dios que lo creó todo, el pecado que nos separa de él, la provisión de Cristo que nos liberó a través de sus promesas y que su reino viene predicamos la palabra, pero de repente estás de acuerdo hasta este punto. Estás de acuerdo que la palabra de Dios debe de ser central. ¿Pero qué, qué, es, qué, qué tienes que decir de la predicación? Una, una objeción es, es así. No hay, más, ¿No hay maneras más interesantes de, de decir un mensaje que nada más hablar directo la palabra? En una época de internet, de, de, de tantas cosas, la predicación puede sentirse tradicional o fuera de época. Me pregunto si te has sentido esto. Así que, quiero pasar el resto de nuestro tiempo hablando en la segunda parte de nuestros pasajes a responder esta pregunta. ¿Por qué debemos de sentarnos a escuchar la predicación cada semana? El punto número dos del sermón. Todos somos propensos a desviarnos de la verdad. Todos somos propensos a desviarnos de la verdad. Mira el versículo 3 y 4 conmigo. Él dice, este porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la santa doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las nove novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y quiero pausar aquí, quiero tomarme un tiempo aquí. Y preguntarte que puedas identificarte en este pasaje. No dije que algunos de nosotros nos separamos de la verdad. Dice que todos, todos se pueden desviar. Este, la advertencia que está aquí en el versículo 3 y 4 es para ti para ti hoy. Así que escucha esta advertencia. ¿Por qué los pastores tienen el cargo de predicar la palabra en época y cuando no está en época, el tiempo viene? Es algo que está anticipado por Pablo y ahora por Timoteo, y algo que debemos anticipar nosotros. Cuando la gente, la gente que están llamadas a predicarle, las ovejas que tienen, no, cuando no, no van a querer la doctrina, no van a querer lo que es consistente con lo que dice Dios, o lo que hace Dios, o lo que requiere Dios, pero tienen, van a tener este, un deseo de, de hacer su propia voluntad, su propio propósito. Van a acumularse van a tener este, maestros que les digan las novelerías que quieren oír. No, no, no prioridades bíblicas, sino prioridades personales. No los deseos de Dios, sino deseos personales. Y dejarán de escuchar la palabra y se volverán a los mitos. Van a dejar a la iglesia. Así que, por eso pienso yo que mi experiencia si ha sido a muchas iglesias es que los domingos se pueden convertir, pueden sentirse más como un concierto y el sermón se puede sentir como una cosa inspira, inspiracional nada más para inspirarte. Y de repente nos atrae esto, que, que sea un tipo de concierto. Hablé con Luke Sturgeon el, el verano donde estamos tomando café y hablamos de esto, que hay algo muy atractivo de maneras de predicación, enseñanza. Y me llama la atención esto. Voy a admitirlo. Yo puedo lo, co, colocarme en este pasaje. De repente, tú también. Y por eso predicamos la palabra. Por eso es tan importante predicarla. Es que la palabra nos confronta. Quiero leer a alguien que ya, ya ha hablado de este Jonathan Lehman... Escribió un libro que, un, que se llama Una iglesia centrada en la palabra, que es muy este. Está transformado en la manera que yo miro la, la iglesia. Uh, él, identifica, él identifica lo que este cargo de lo que se trata: se, se trata de confrontarnos. Así que escuchen esto. Esa confrontación entre la verdad y la falsedad es donde no ocurre en la batalla decisiva por el cambio del corazón. La falsedad solo puede ser derrotada y reemplazada a través de una confrontación con la verdad. Así es como va la historia. Comienza con un rey falso sentado en un trono falso. Convencido de que toda la gloria y el gobierno son suyos. Esos somos todos nosotros en nuestra naturaleza caída, que nos creamos los reyes. Luego, un embajador del rey verdadero, del rey real, entra en la sala del trono de cartón y dice una palabra simple. El rey real viene. Está dispuesto a perdonar. Ríndete. Supongamos, sin embargo, que el embajador decide suavizar las palabras del verdadero rey. Él no dice al, al falso rey que se rinda. En cambio, le dice que, puede ofrecerle una gran oportunidad para una alianza con el rey verdadero. Mientras tanto, tal con poco de música ambiental cuenta historias dul y cuenta historias dulces. Él hace todo lo posible para alagrar al impostor. ¿Haría al embajador algún progreso de esta manera? Tal vez, incluso podría lograr que este emperador, Uh, patético y desnudo se declare amigo del verdadero rey. Por supuesto, todo el asunto solo so reforzaría la farsa porque no habría una rendición real. El embajador solo habrá tenido éxito en crear un cristiano nominal. Solo el poder de la palabra de Dios y el Espíritu pueden dar la verdadera liber libertad, la libertad de obediencia, la libertad de justicia, la libertad de conformidad gozosa con el carácter de Dios. No habría un verdadero redención. El embajador solo habrá tenido éxito en crear un cristiano nominal, un cristiano nominal. Solo el poder de la palabra de Dios y el Espíritu pueden dar la verdadera libertad, la libertad de obediencia, la libertad de justicia, la libertad de conformidad gozosa con el carácter de Dios. Y lo que hace la palabra. Es que nos confronta. Y necesitamos ser confrontados con la verdad. Sentado aquí esta mañana tienes que ser confrontado. Así que debemos estar llamados a predicar la Palabra. Porque nos separamos de ella. Necesitamos la palabra de Dios que nos confronte, que nos exponga y nos dé esperanza verdadera. Así que, si no eres un seguidor de Cristo, si no crees en Jesús, si hago esa pregunta y levantas tu mano y dices, no, yo no creo en Jesús, mi llamado hacia ti es que necesitas escuchar la palabra de Dios predicada hoy. Necesitas escuchar a Dios hoy. Y si dirías que estás siguiendo a Cristo, que sí lo aceptaste, mi llamado es lo mismo, que tienes que sentarte bajo la predicación de Dios hoy en poder y dejar que su palabra obre. La predicación es diferente. Predicar es diferente. Es diferente que compartir un devocional o enseñar una clase o, o hablar de un grupo de comunidad. Para predicar... Es enseñar con autoridad y cargar a la gente que están escuchando a responder la palabra de Dios. ¿En qué autoridad? La palabra de Dios, la autoridad de Dios. Jonathan escribió esto. Si es la palabra de Dios la que predican los predicadores, en la medida en que dicen lo que dice el pasaje de la Biblia, se deduce que Dios está hablando y se escucha su voz. Dios, Dios mismo está hablando. Y lo que yo he predicado hoy... Es lo que vemos aquí hoy en 2 Timoteo capítulo 4, 1 a 4. Es increíble que usa un humano para escribir esto. Así que si estamos diciendo lo que dice la Biblia, estamos diciendo lo que Dios está diciendo. Una dieta san, este, buena de, de, de guiar una iglesia se ve en el, en el Evangelio de cómo se reúnen la gente de Dios que escuchan y responden la predicación de la palabra. Y tienen que ser lo mismo en esta iglesia hoy. Y si no eres un miembro de una iglesia, necesitas encontrar una y sentarte bajo su predicación. La palabra de Dios crea su iglesia. Y la palabra de Dios transforma su iglesia. La, predic la palabra predicada está moldeándonos. Semana tras semana, tras semana, nos está llamando a ser la gente de Dios. Así que, yo viajo por mi, en, mi trabajo muchas veces. Fallo muchos domingos cada año por mi trabajo. Por, y después ves las vacaciones. Así que mi familia del de oeste tenemos que viajar. Voy a fallar algunos domingos, ¿verdad? Así que, ¿qué debemos de hacer si no llegamos un domingo? Quiero decirte esto. Te quiero llamar a que veas, que vayas y escuches el sermón que no escuchaste, que fallaste, para continuar creciendo con tus hermanos y hermanos de la iglesia, para ser moldeados con el resto de la iglesia. Porque si juntos estamos llamados a ser moldeados por la palabra predicada, no podemos continuar sin ella. Esta disciplina puede verse como, como ser llamado a escuchar todos los sermones en esta serie, la semana pasada que, que ocurrió, el de esa semana, de repente viajas la semana que viene y te enfermas el después de ese. Pero si le haces una prioridad, escuchar estos sermones, vas a ser moldeado con tus hermanos y hermanas en esta iglesia. Y los grabamos y los arreglamos un poquito unas horas antes de, de perdón, después de terminar en la iglesia. Hay que agradecer a Chris de Logros y todo el trabajo que hacen este, el grupo técnico para, para poner las, los mensajes en la, en la página. Muchas gracias a ellos. Así que te, de repente te enfermas o viajas, puede interrumpir tu atendencia de una iglesia o la iglesia. Pero escuchen, no fallen al unirse unos con otros. Bajo la palabra predicada. De, ver, de, de repente preferimos... Este, verlo por videollamada o algo así, o escucharlo a rato en la semana basado en conveniencia. Pero hay algo que hace Dios en su espíritu, a través de su espíritu, cuando estás presente. Es único, es diferente a cuando no estás aquí, cuando estás viendo una video, cuando estás escuchándolo. El espíritu de Dios necesita trabajar en tu participación el domingo, no nada más por la predicación de su palabra, pero necesita tu tendencia. Así que ven y ven esperando, esperando escuchar a Dios que te va a hablar. Um, Limen dice por qué nos reunimos. Dice que el cristianismo comienza no con lo que hacemos, sino que el anuncio de lo que Dios ha hecho. Además, no son las palabras las que pueden desafiar nuestro autogobierno, son las palabras. Son las palabras las que pueden desafiar nuestro autogobierno. Las melodías o las imágenes visuales pueden inspirarnos, alentarnos o hacernos llorar, pero son las palabras pueden ordenarnos que entreguemos el control de nuestras vidas y las entreguemos a Cristo. Una cosa es necesaria en nuestra iglesia, escuchar la palabra de Dios a través de la predicación, la lectura, el canto y la oración estamos Nosotros nos desviamos y por eso necesitamos la palabra para hablar de lo que Pablo dice, para, para reprobar, para, para cuidarnos, para guiarnos, para exhortar, para fortalecernos. Y si te digo que levantes tu mano, y te digo, ¿cuántos de ustedes les gusta que, que te exhorten? O que, o que te corrijan, mucha gente no levantaría sus manos. Nos, no nos gusta esto, porque somos pecadores. ¿Pero qué está haciendo la palabra? Como una persona que está trabajando en un jardín, quitando toda la hierba mala, igualmente es el Espíritu de Dios, está matando la, los deseos del mundo que nos pueden matar, y que nos quiere guiar y darnos nueva vida. A menos que pensemos que esta responsabilidad solo le queda a los pastores, déjame decirte, esta es la responsabilidad personal. Tú estás llamado a escuchar, a someterte a la palabra. Así que aquí hay algunas cosas para alentarte o algunas aplicaciones para una gente que, nos, que, que escuchan. Si, si tú no tienes un... Un, una, ¿Un hábito de traer tu Biblia los domingos? Yo te llamo a ti a traer tu Biblia. Cuando Matthew o alguien que está leyendo o un predicador dice, miren el versículo 3 conmigo. ¿Qué se espera? Que tú tengas tu Biblia y estés viendo el versículo 3. Que estés aprendiendo, estudiar, estudiar. La palabra de Dios siendo predicada enfrente de ti, y si no tienes una Biblia, por favor habla con alguien y te daremos una. Si tú eres, eres fácilmente distraído, creo que yo caigo en esta categoría. Si eres distraído fácilmente durante el sermón por este planeando lonche o el internet o textos. Considera apagar tu teléfono o ponerlo hacia un lado, dejándolo en el carro o algo. De repente no quieres ser distraído, no quieres ser distraído, pero vale disciplinarte a ti mismo para limitar las distracciones, para poder enfocarte y poder considerar y pesar lo que se está escuchando. No se trata si el predicador tuvo una historia increíble para poder agarrar tu atención o que voy a, voy a quitar mi teléfono porque dijo una historia muy bonita o si algo me llamó la atención. No, estamos aquí para escuchar de Dios. Si eso significa poner tu teléfono a un lado, hazlo. Si eres un estudiante de universidad, de repente estás visitando por los las, los, las Navidades o Año Nuevo. De repente eres un, uno en la prepa de último año y planeas ir a la universidad en los siguientes años o quieres tomar un empleo en una nueva ciudad y tienes que mudarte. Es vital que encuentres una iglesia que predique la palabra para tu alma. Necesitas... Buscar esa iglesia. Y si la iglesia donde estás, si no eres un miembro en Kingsway y no lo estás haciendo, ayuda a esa iglesia que lo pueda hacer para tu mejor habilidad. Pero necesitas, esa, tu alma lo necesita, necesita la palabra de Dios. Y últimamente, si has sido cristiano por buen tiempo, vas a pasar por temporadas de, de, de bajas, de dudas, de dificultades. De repente estás ahí en este momento. Pero más que todo, ¿qué necesitas? Puedo darte una lista larga que el mundo te diría. ¿Qué necesitas? Necesitas la palabra de Dios. Necesitas el Espíritu de Dios para que te dé esperanza y que te pueda sanar en su obra. Cuando Él abra... Cuando Él habla, él, ha, él hace, Él actúa. Así que no para de escuchar la palabra. No te separes. Pero mantente en la palabra que es tu vida. Recuerda la historia de la iglesia que yo visité con unos amigos? Está mal tener un bar de expreso cuando entras a la iglesia. No, no está mal, no hay nada mal con, no hay nada mal con eso. No, ¿Está mal oh, cantar una, poner una canción este, munduana para abrir tu iglesia? Yo diría que no sería sabio, no sería sabio hacerlo. Pero no creo que la Biblia dice que no, no puedes tocar eso, ¿verdad? Pero lo que sí sé, lo que sí sé. Es que de 2 Timoteo capítulo 4, 1 a 4, es claro, lo, so, los pastores tienen una responsabilidad no de entretener, pero predicar, porque todos, todos podemos desviarnos de la verdad. Así que a nuestros pastores, los llamamos. En la presencia de Dios y Cristo Jesús, que juzga a los vivos y los muertos y por su reino predica la palabra. Tienes que estar listo en época y no en época. Rebuca, exhorta con paciencia en enseñanza. Oramos esto. como un llamado alto es una responsabilidad muy alta pero es vida para todos nosotros hay que orar Padre me recordaste me recordaste esta mañana mientras preparaba mis pensamientos que todos nos podemos desviar como el canto dice oh la gracia lo tanto que debo, cada día, cada día puedo pecar. Que tu bondad aferre mi corazón al tuyo. Que me puedo desviar, Señor. Lo siento que me puedo desviar. De dejar al Dios que yo amo. Aquí está mi corazón. Tómalo y cuídalo. Cuídalo para tu reino arriba. Padre. Te damos nuestros corazones, nuestras vidas, porque tu palabra nos ha enseñado quién eres tú, nuestra necesidad por Cristo, la provisión de Cristo y el reino que viene. Y Dios, nos damos completamente a esto. Ayúdenos a recibir tu palabra domingo tras domingo con esta humildad, con esta gracia que tú nos extiendes. En nombre de Jesús. Amén.